0: 你好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。小时候天天盼着长大，因为长大了就可以脱离妈妈的束缚，过自己想要的生活。可长大以后，用不了多久就明白，其实自己想要的生活里，总还是怀念能有妈妈的参与。而这个时候，妈妈总是推说你们自己过就很好。当有一天，我的孩子也长大了，也会要脱离我的羽翼。我突然意识到，有一种东西它正在向我靠近，那就是孤独。为您读素描的文字，妈妈不是用来孤独的。一起来听。从机场开往株洲的最后一班大巴车，到达株洲的时候已经晚上十点了。我打了车，直奔家里。到家时，疑心老妈睡了，我直接掏了钥匙开门。二零零五年去广州工作之前，老妈特地嘱咐我要带上家里的钥匙。她说：“人在外面飘着，有把家里的钥匙，心里就踏实。”钥匙塞进锁孔，轻轻旋转，我推开了门，可是我的一只手却停滞在了脱鞋的动作上。房间里没开灯，电视早已没了节目，只余下没有声息的雪花点在屏幕上闪动，灰白夹杂，正映着对面沙发中沉沉睡去的老妈。他蜷缩在沙发上，脚上的拖鞋掉落了一只，还有一只半挂在脚上。我重重的吸了一下发酸的鼻子，他惊了一下，醒转过来，看到我意外出现，他半错愕半高兴的对我说：“怎么招呼都不打就回来了？”接着慌里慌张的他拉上拖鞋，一边走过来。借我手里的东西，一边擦嘴角的口水痕迹。人老了，糊涂了，看个电视都能睡得流口水。有些疑问，到了嘴边，又被我咽了回去。就在我上飞机之前给他打电话时，他还在电话那头兴高采烈的对我说。我今天刚去泡过温泉，晚上准备舒舒服服睡一觉。很明显，他没去泡温泉，是没去，还是根本就没有这个计划？我心里的疑问还有很多。从小到大，不管遇见什么事情。妈妈总是活得乐观又充实。哪怕父亲患肝癌去世，也没有见过他愁苦满面的样子。给爸爸料理完丧事，我不顾妈妈的劝阻，把他接到广州住过一阵子。那时候我跟肖勇恋爱一年多，我们租住在天河区一间一室一厅的房子里。临走前，我要把爸爸的遗像带着。我知道他们俩过了一辈子。突然，爸爸走了，他肯定不习惯。带着爸爸的遗像，至少可以让他在想他的时候，还能看一下。我和肖勇工作都很忙，我做媒体，经常要跑到很晚才回家；肖勇做 IT， 加班更是家常便饭。我怕老妈无聊，特地去装了有线电视，还硬塞给他五百块钱，让他去跟小区里的那些老太太一起搓搓麻将。有天下午，我采访时崴了脚，跟主任请了假就回家了。还没走到小区的小花园就听到一帮老太太把麻将搓得哗啦响，兼杂着笑语欢声。我想，老妈这一下找到组织了。可是当我走近，转头望向那个小花园时，老妈正一个人坐在角落的牌椅上，望着几株扶桑花发呆。离他三四十米处，那帮打麻将的老人正在用粤语叽里呱啦地说说笑笑。我走上前，拍拍妈妈的肩，这时我才发现她怀里正抱着爸爸的遗像。我想说点什么，缓和一下气氛，但是话，却卡在了喉咙里。起初，肖勇堆放在客厅里的遗像没什么表示，但是一个半月后的一天，他似乎是鼓足了勇气，又欲盖弥彰的指着放爸爸遗像的博古架位置说：“呃，小娟，你说要不要在这里放一盆绿萝啊？”我狠狠的剜了他一眼，同样欲盖弥彰的放大了声音说：“不行！”声音放大。是为了让妈妈听到。我不知道是不是这件事最终促使老妈离开了广州。总之一周之后，老妈回到了株洲，临走前，她还给了我两千块钱，我给她的那五百块钱就在里面，原封未动。老妈再也没有跟我们住到过一起。不过。自从从广州回去，他倒好像变了一个人似的。电话打过去，不是和朋友在附近爬山，就是在朋友家聚餐，又说要跟随区里的老年模特队去大连表演。他说他这才叫一个如鱼得水。在广州跟着我人生地不熟，但是在老家不同，这里有他交往了大半辈子的亲友。每次听他在电话那端快活的样子，我的心一下子晴空万里。他说，他现在想开了，该吃吃，该喝喝，把以前亏欠的日子给补上。我举双手表示赞同。我只怕的孤单，只怕的觉得此生有憾，生活挤得满满当当,当的才好。别人都担心老人家空巢在家无所事事，闲出一身病来，只有我总得打电话回去约束他。玩归玩，身体最要紧啊！第二天一早睁开眼，我最爱的牛肉粉已经买回来放在桌上。吃吧，他给我打包。时间太紧，没什么可给你带的。他装了一兜干汤粉。又装了一袋子豆丝，都是我爱吃的土特产，把行李箱塞得满满当,当当的。出门的时候，他说：“不送你去车站了，今天我忙着呢，约了老朋友们去跳舞。”拖着行李箱走到楼下，我回头看了看楼上的窗户，老妈正站在窗户边，注视着我。九点多的时候，老妈从小区里走了出来，隔着几十米的距离和人群，我偷偷的跟在她的后面。是的，我没走，我改变了我的行程安排，我只想弄明白他的一天究竟是如何度过的。十点，他去了菜场，花了大半个小时在菜场里转来转去，最后买了一小把青菜。出了菜场，他就径直去了江堤公园。早上的江边风烈烈的，老妈就坐在江边的木头凳子上，看着老年舞蹈队的人跳舞，吃随身带着的苹果，偶尔逗逗路过的小狗小猫，或者和推着婴儿车的老大妈搭上三言两语。两个多小时里，他一直这样打发着时间。直到这时，我才知道自己究竟有多傻。家里的几门亲戚早就举家随儿女迁到了临海和发达城市，他工作几十年的厂子倒闭后，几个要好的同事来往的越来越稀。我怎么就轻易相信他描述的那些满满当当,当的生活呢？一点多，人渐渐多了起来。这时，老妈终于起身活动，她径直走到公园角落里的一个女人面前，看得出来他们很熟络。老妈顺势坐在他面前的小板凳上，就絮絮叨叨的说开了，隔得远远的，我听不见他在说什么，但是他想要说的话显然汹涌成潮。我瞅了瞅周围，除了老妈。角落里还零星的坐着几个年龄不等、面相和善的女人，他们的面前也坐着一些人，多半是些老人，他们坐在女人面前焦急的诉说着。而离我最近的一个女人，她的脚边立着一个小纸板，上面写着：“陪聊天，一小时，十五元。”我愣住了，老妈该是有多少话想说，没人可说，又没人可听的。没有舞蹈队，没有模特队，没有充实的快飞起来的生活，甚至连个坐在对面说说话的人都不多。原来，什么都没有。原来每次讲着讲着电话，他急匆匆的挂断我的电话，也从来不是因为要去玩儿，而只是不想让我挂心。我急步走到老妈面前，刚喊了一句“妈”，就泣不成声了。他有些手足无措，我拽住他的手就走。后面的那个女人说：“哎，还没给钱啊！”我塞给对方一张二十的票子，拽着老妈朝家里走。我一边走，一边哭。我陪他去菜市场买了菜，挽起袖子下厨房做了他最爱吃的梅干菜扣肉，又温了一壶老酒。我们。面对面喝着。那天晚上，他睡后，我偷偷打电话订了机票。这一次，我没有征求他的意见，也没有跟肖勇说，但是我笃定了心思，我不能再让他一个人待着，因为来日并不方长，我不想失去他之后再后悔，我没有好好孝顺他。飞机舷窗外的天蓝得很，老妈靠在椅背上，静静睡着了。我期待着即将在广州开始的新日子，我要和他在一起，一起经历，一起生活，把那些流逝的时间，一起一点点的找回。